0: La revue de presse avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Renaud. Bonjour à tous. Ce matin la une, la justice. La justice est évidemment le procès des attentats de Paris qui commence. Un quotidien sur deux fait ses gros titres sur un procès qui va durer neuf mois. Pour ne citer que lui, Ouest France titre l'ouverture d'un procès pour l'histoire. Mais comme souvent, c'est le dessin de presse qui dit tout et qui exprime bien les choses et qui représente ce matin cette justice en une de l'opinion. La justice dessinée par CAC a bien sûr les. Les yeux bandés, un glaive à la main droite et une balance à la main gauche. Et dans cette balance, l'émotion qui entoure ce procès pèse de tout son poids. À la une du canard enchaîné, Chapat représente, lui, cette même justice qui fait face à l'un des accusés, qui n'a rien d'autre à lui dire que... Je ne parle pas aux femmes. C'est peut-être la grande interrogation du procès qui commence. Les prévenus vont-ils parler ou rester mutiques comme l'est depuis six ans Salah Abdeslam? Alors, dans le Figaro, justement, Anne-Clémentine Larocque, spécialiste de l'islamisme, qui a suivi plusieurs procès terroristes, explique le probable silence des prévenus. Elle rappelle les propos de Salah Abdeslam lors d'une première comparution devant la justice belge il y a six ans. Je suis venu parce que je suis un acteur de ce procès. Je constate que les musulmans sont jugés impitoyablement. Jugez-moi, « Je n'ai pas peur de vous. Faites de moi ce que vous voulez. Je place ma confiance en Allah. » Depuis, explique la chercheuse, Salab Deslam s'est muré dans le silence. Les juges et les avocats n'étant pas musulmans, il ne saurait y avoir de coopération, dit-elle. Le tribunal devient alors un territoire où deux systèmes normatifs s'affrontent. Elle rappelle aussi qu'Abdelkader Mera, frère de Mohamed Mera, en son temps, avait lui parlé à la justice tout en répétant que son créateur était la seule instance à pouvoir le juger. On ne saurait mieux dire la relativité de la justice des hommes, surtout lorsque le canard enchaîné nous emmène en Afghanistan et titre « les talibans tardent à installer leurs bourreaux ». Et c'est le Figaro qui raconte ce matin comment les juges installés depuis 20 ans en Afghanistan sont aujourd'hui poursuivis comme des bêtes traquées à l'instar du juge Abiboula Moudakek. Cet été, les talibans ont sonné à sa porte. Il est une figure de la justice gouvernementale de la province de Kunduz, au nord du pays. Quelques mois plus tôt, il a aidé une femme à divorcer. Les talibans ne lui pardonnent pas. Nous, les juges, expliquent il nous sommes aujourd'hui menacés par les talibans que nous avons défiés, mais également par les criminels que nous avons condamnés et qui sont aujourd'hui libres. On ne saurait mieux dire encore la relativité de la justice quand elle passe et trépasse avec les systèmes politiques. David, relativité également dans l'affaire qui aujourd'hui secoue le Canada. Au nom du respect des premiers autochtones, on y brûle Astérix et Lucky Luke. Quand je vous dis qu'il n'y a pas de conception universelle de la culpabilité ou de l'innocence face à la justice faillible des hommes, je vous en donne ce matin un autre exemple absurde. Sous l'influence de la commission des peuples autochtones du parti libéral de Justine Trudeau, les bibliothèques du Conseil scolaire catholique de Providence qui regroupe 30 écoles francophones dans tout le sud-ouest de l'Ontario, au Canada donc, ont détruit 5000 livres jeunesse évoquant les autochtones dans un but de réconciliation avec les premières nations amérindiennes, rapporte Livre Hebdo et Radio-Canada. Une cérémonie de purification par la flamme s'était déjà tenue en 2019 pour brûler une trentaine de livres bannis dans un but éducatif. On est en plein stalinisme. C'est cendres... vrai que brûler des livres pour... En termes de pédagogie, on a trouvé mieux quand même, non C'est curieux, ça hein, rappelle curieux. le film de Truffaut, hein, Fahrenheit 451. Ouais. Les cendres ont servi comme engrais pour planter un arbre et ainsi tourner du négatif en positif, de l'aveu même des organisateurs. Des ouvrages retirés des bibliothèques en raison d'un contenu désuet et inapproprié. C'est le mot qui tue L'opération vise entre autres Tintin en Amérique, trois albums de Likuluk et Astérix et les Indiens. La porte-parole du groupe scolaire et ses amis reprochent à ces bandes dessinées de sexualiser les femmes, de fausses représentations, de dénuder les torses. Elles les accusent aussi d'appropriation culturelle ou de manque de respect envers la culture et le langage qui ne sont pas acceptables. On a affaire ici à une version canadienne du déboulonnage des statues chez nous, mais ce qui est affligeant dans cette affaire, c'est que les Likuluk, les astérix et les tintins. Pourquoi ils sont dans ces bibliothèques scolaires francophones pourquoi Parce qu'au nom de l'identité, les autorités canadiennes ont protégé les populations francophones minoritaires en leur temps. Qu'au nom de leur identité, les racines culturelles linguistiques françaises de ces populations ont été protégées. Ces livres au départ, ils sont là pour soutenir une langue partout à tisse, pas pour offenser les Amérindiens. Et qu'arrivera-t-il demain si on trouve dans les œuvres complètes des Indiens d'Amérique une petite trace d'homophobie, de sexisme ou de cruauté même envers les animaux Il faudra aussi leur en faire le procès. C'est ça le délire woke. Une révolution malade de l'identité qui n'en finira pas de dévorer ses propres enfants. Un fichu de comprendre et digérer le passé avec pour seul moteur non pas la volonté de justice mais le ressentiment, la rancœur et souvent l'inculture. Alors heureusement, il nous reste Aretha Franklin. Oui, le biopic d'Aretha Franklin sort aujourd'hui en salle et vous vous en réjouissez mon cher David. Bah oui, il s'appelle Respect. Réalisé évidemment par une femme sud-africaine et de couleur, sinon on aurait évidemment parler d'appropriation culturelle. Je vous laisse aller le voir pour vous faire une idée. Je vous résume la critique. Un biopic trop convenu pour les héros, pour les échos, encore un biopic qui saoule. Le lapsus intéressant. Oui, oui, tout à fait. Je répète, un biopic trop convenu pour les échos, encore un biopic qui saoule, titre malicieusement Libération, un biopic qui se concentre sur les plus belles années pour le Figaro. Mais tout de même, 2h30 de musique et de tubes qui vous donneront envie de danser et ce titre de légende, la chanson Respect. Et là, l'histoire de la chanson vaut le tour. 1965, c'est Otis Redding qui chante Respect. Que disent les paroles Rappelle Le Monde dans un papier paru il y a trois ans qui est toujours en ligne, vous pouvez aller le lire. La chanson raconte l'histoire d'un homme qui rentre chez lui et qui clame son besoin de respect de la part de sa femme. Un respect qui lui serait dû parce qu'il rapporte de l'argent. Alors que va faire Aretha Franklin Elle reprend la chanson deux ans plus tard et se met dans la peau de la femme qui exige aussi, elle aussi, le respect quand son homme rentre à la maison. Le titre est enregistré un jour de Saint-Valentin, ça s'invente pas, et va devenir un hymne féministe. Comme quoi, pas besoin de détruire les livres, de détruire les statues ou d'interdire les chansons pour obtenir le respect. Il faut en inventer d'autres. C'est bien, Franklin. Respect, c'est une superbe chanson. Pascal Bruckner ne va pas me dire le contraire. Pascal Bruckner, dans un instant, dans Esprit Libre, écrivain et philosophe, c'est dans une poignée de secondes à tous.